0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Última Paga a Luz, o um programa que faz tudo para não meter água, pelo menos não tanta como a seleção de futebol. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira o especialista em comunicação Rodrigo Muita de Deus, a escritora Inês Pedrosa e via Skype diretamente do continente africano, a historiadora Raquel Varela. Hoje vamos direto ao assunto com o tema da semana. Em Lisboa, já sabemos que é um problema crónico, graças ao planeamento, à construção em leitos de cheia ou às pragas de Moisés, lançadas do céu em forma de chuva, mas só muito de vez em quando toda a gente sabe que a capital do Império é muito soalheira. Só que, entretanto, de cada vez que tem chovido com mais força, Lisboa torna-se Veneza, só que menos fotogénica. E a verdade é que a chuva tem caído nos últimos dias e alagou outras zonas do país. Imagine-se, com prejuízos para muita gente, e muitas perguntas sem resposta. De quem é a culpa, afinal? Dos autarcas? Das alterações climáticas? Dos unicórnios? Do mau feitio de Moisés? Rodrigo.
1: É um fenómeno inédito nos últimos 100 anos, nunca tinha acontecido antes, estou absolutamente em choque, certamente por causa das alterações climáticas. Eu pedi à nossa produção para vermos aqui um pequeno vídeo da última vez que isto aconteceu.
0: O que se vê mais faz lembrar certos portais de Veneza. Parte dos arredores de Lisboa ficou debaixo de água. 700 pessoas terão morrido. Números oficiais, 457. Estas cheias portanto, foram bastante mais graves do que nos últimos anos?
2: Sim, mais graves nos últimos anos, só por desolvidos ao mau tempo. E a cheia está claro, sempre apanha o pessoal a trabalhar no campo e o pessoal não
1: trabalha.
0: A censura ainda tentou retalhar as notícias, mas era impossível esconder a dimensão das maiores cheias de sempre em Portugal.
1: Gostava de mudar
3: de casa? Gostava de mudar de casa e não há nada assim. Correrá-lo.
1: água
3: algo a casa, chegar aqui, assim, lá à janela. Esta água não um de uma puta. Malvada, tenho uma rava água que nem <risos> não posso ver.
1: Rava água em 67. 67. Aliás, uma noite trágica para, para os lisboetas. Na altura já se começava a, condenar ou a culpar a construção que existia em Lisboa e fora de Lisboa, nos arredores de Lisboa. Aliás, a peça continua depois com o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles a falar sobre os criminosos construtores civis que estavam a erguer torres em toda aquela zona da cidade. Nós não vamos conseguir demolir casas em Lisboa. 1.1, 1.1, um, é? mas isto já se sabe há umas décadas, podemos fazê-lo, uh, mas é um, bocadinho, é um bocadinho impossível. E, portanto, o único, a única hipótese do, era mesmo fazer uma coisa qualquer para a drenagem, aquela coisa do plano de drenagem que acho que tem duas décadas. Uh, mas antes de irmos ao, ao plano de drenagem, eu tinha uma pergunta e pedir à nossa produção para pôr no ar uma outra imagem de uma notícia que tem sido discurso recorrente, que é a questão fabulosa dos apoios de Estado. Uh, portanto, uma pessoa tem um negócio qualquer, na Baixa ou na, em Algés. Podia ter feito o seguro, não fez o seguro e o Estado é que é chamado a, a intervir, portanto estão a pedir aos contribuintes de Bragança, aqueles que não recebem cada vez que há uma geada, ou aos contribuintes de Vila Nova da Barquinha que não recebem cada vez que há uma inundação do texto, que é todos os anos, não é, é normal, é normal, que contribuam então para repararmos os danos dos restaurantes de Algés, coisa que não é muito normal. Não é nem salutar. Mas a pergunta final é, para que é que serve na prática uma instituição como a Câmara Municipal de Lisboa? Ou como uma Câmara qualquer? Se não é para prevenir este tipo de incidentes, se não é de facto para fazer aquelas construções. Eu eu tive a fazer as contas, a Câmara Municipal de Lisboa tem oito comissões permanentes, três conselhos municipais, onde se inclui um conselho municipal de inclusão, outro de interculturalidade e outro de igualdade. Portanto,
4: uhum.
1: mais três subcomissões e grupos de trabalho e depois há eleições de quatro em quatro anos. O concurso público para o plano de drenagem levará mais ou menos três anos a fazer. A construção, seis anos, tudo correr bem. Pelo meio, ainda há obras do metro. Ninguém se quer meter nesta embrulhada. Portanto, a Câmara Municipal, como qualquer autarquia, tem um problema que é a democracia. Como a obra não se vê, aquilo é chato estar a explicar aos Lisboetas de boetas que estamos a fazer uma obra para impedir que alguma coisa aconteça de cinco em cinco anos. Mas eu ia pedir para pormos no ar uma última imagem sobre para que é que serve uma Câmara Municipal. A imagem é o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa naquela noite... Das enchetes, mas eu chamava a atenção para a senhora que está atrás, a agarrar o chapéu de chuva. A senhora que está atrás é nem mais nem menos que a diretora da Proteção Civil. E em todos os diretos de televisão, na noite da, da enxurrada, lá estava ela a agarrar o chapéu de chuva para, para o senhor Presidente da Câmara não se molhar. Eu tenho dúvidas, eu conheço o Presidente da Câmara. O
2: civil é isso, não é? é? É o Presidente
1: da Câmara. É, 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 é evidente que o Presidente da Câmara e o Presidente da República não pediram à senhora para agarrar o chapéu de chuva. Mas imagino que ela tivesse o telemóvel em silêncio, também ninguém lhe ia ligar numa noite temporal. Não é? porque é que alguém ligado porque o telefone dela não tocou, não se ouve a tocar nos vários direitos, Eles passaram muitas horas, eles passaram muitas horas em direto. E é isso que serve uma câmara municipal. Ficamos uh, em vez de fazerem as obras, estamos a discutir interculturalidade, inclusão e igualdade que é uma coisa. De facto, é uma competência da câmara. Tenho, tenho toda a certeza e das várias câmaras.
2: Sim. Ok. A mesma aquela cena de, parece que foi o presidente de Marcelo de Bolsosa que instou. Ou forçou o Carlos Moedas a vir para a rua, a vestir a roupa e acompanhar a
1: situação. <risos> Pelo menos... Se não, não é bem na outra menos tem graça. A explicação
2: de Carlos Moedas, que já foi dissecada aí num programa humorístico, é pouco credível. E teve graça. Está a 5 minutos que ele tinha que telefonar às 20 e tal... De... Freguesias. As juntas de freguesia em Lisboa. Mas, atenção, não foi só em Lisboa. Estas inundações uhum. aconteceram em vários pontos do país... Uh, e, aliás, a única vítima mortal não foi em Lisboa, foi em Oeiras.
1: É. é em Algérsia. Em concretamente, mas em
2: é o município de Oeiras. Portanto, uh, a questão é mais vasta. O problema da prevenção não se coloca só, só com a capital. Uh, e, e a verdade é que uh, depois, uh, costuma-se dizer que as na casa roubada, a casa à porta, não é? Neste caso, uh, já a situação é tal não manu- complexa do ponto de vista da impermeabilização dos solos, palavra difícil de dizer, é a questão da construção em leite de cheia, que no fundo já era o problema das cheias de 67, e, portanto, que causaram de facto aquele fluxo de água completamente descontrolado, porque a água não correu, digamos assim, nos seus leitos naturais, e que quando há chuva, não direi em excesso, mas quando chove muito, pode voltar a acontecer, portanto não se aprendeu muito, na verdade, porque... O lobby da construção civil e tudo o que está associado ao nível empresarial, incluindo bancos, etc., tem muita força neste país e, portanto, conseguem continuar a construir e a, 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 a tornar os terrenos impermeáveis, uh, mesmo com todos os avisos, com os, os discursos repetidos e reiterados de Gonçalo Ribeiro Teles, que era, digamos, a pessoa que talvez alertou com mais veemência em relação a esta situação, mas vemos que de facto não se aprende muito e continuamos mais ou menos entregues a estas intempéries sem um trabalho de prevenção que não pode ser feito de um dia dia para a noite. Quer dizer, não é porque Carlos Moedas chegou à Câmara o ano passado, portanto há um ano que de repente se podia criar uma situação em que, acho eu, não havia cheias em Lisboa. Quer dizer, a forma como a cidade está ordenada, está construída, uh, implica que haja cheias quando chove muito, e, portanto, para evitar que isso aconteça, lá está o tal plano de drenagem, os túneis, etc., mas isso também, também não é de, do dia para a noite, e, portanto, vai demorar anos uh, fazer. a fazer. Quer dizer, isto é um bocado a nossa maneira de ser, uh, só, só se reza a Santa Bárbara quando troveja, não é? E do resto do tempo nós esquecemos que há este problema. E se calhar vamos continuar uh, na mesma. Também, eu acho que aquela precipitação de Carlos Moedas em atribuir isto às alterações climáticas... Precipitação é um bom termo. Neste uh, <risos> caso é precipitação dupla. Uh, não, é que terá sido mesmo precipitação porque não há evidência científica que tenha sido por causa das alterações climáticas. Eu até acho que... É todos os anos. Uh, uh, até acho que as alterações climáticas, de facto, causam alterações na, na atmosfera uh, uh, em, em todo o mundo. Mas não há... A prova, até porque já houve, como o Rodrigo disse, é verdade, quer dizer, as grandes cheias de 67 são aí, e depois, ciclicamente, irregularmente, tem havido... Nem é de 50... Carlos Moedas dizia, é a cheia de 100 anos, não é? Não e
3: depois é? dizia,
2: na mesma altura, mas já para uma televisão diferente, para aí 20 minutos depois, é a cheia de 50, 50 anos. Mas a verdade é que não é 100, não é 50, o ciclo é muito menor e tem acontecido, independentemente das alterações climáticas e, portanto, o problema é, de facto, um problema de prevenção que tem que ser visto a prazo. Isto faz-me lembrar um bocado aquela frase do do, do, Almada de que dizia, quando eu nasci, as frases que haviam de salvar a humanidade já estavam todas escritas, só faltava uma coisa, salvar a humanidade. Realmente está escrito como é que nós podemos atuar para salvar a humanidade, mas nós não conseguimos salvar, neste caso não é salvar a humanidade, mas, pelo menos, salvar os meios urbanos e, infelizmente, temos ainda muito caminho para andar neste... Neste campo. Raquel.
4: Olá, boa noite. Espero que me estejam a ouvir bem, porque eu estou numa zona, na verdade, estou na fronteira do Senegal com a Mauritânia, portanto a internet aqui tem grandes dificuldades. Quer dizer, eu acho que em geral concordo com o que foi dito, não é? Nós não temos os trabalhos, do próprio Oruando Ribeiro, quando nós vemos aquele magnífico Portugal... O Atlântico e o Mediterrâneo, uh, vemos uma descrição uh, do clima que inclui naturalmente uh, estes momentos uh, de chuvas intensas. Os trabalhos da Susana Davo, do Riberteles, que já aqui foram citados. Eu acho que nós temos uma tradição de arquitetura paisagista, de urbanismo. O que temos é um poder político e eu acho que não tenho nenhuma simpatia por causa de moedas, mas eu acho que esta... Da mesma maneira que não se pode dizer que isto é das alterações climáticas, também não se pode dizer que é do PSD, porque a verdade é que isto é um um problema estrutural de décadas e em que os partidos que têm estado à frente da Câmara têm que assumir responsabilidades pelo que não têm feito. Uh, agora, que há é a pressão da construção civil lá, ah, nós quando vemos. Eu, eu, por exemplo, estava a ver, a propósito agora de preparar o nosso programa, um vídeo precisamente do Gonçalo Ribeiro de Teles sobre a Ribeira de Algés, onde ele até faz um pequeno mapa da Ribeira da Algés e explica exatamente como é que estas coisas vão acontecer necessariamente se se constrói em leites cheias. E, portanto, de facto, sabe-se, mas não se consegue impedir o poderosíssimo lobby da construção civil. Uh, Aliás, nem se consegue sequer resolver o problema da habitação uh, estrutural e, e cada vez mais grave uh, Eu gostava de dizer uma coisa em relação às cheias de 67 E também em relação a estas Não é verdade que somos todos os boetas a sofrer com isto Porque evidentemente que as casas em média uh, Por exemplo, nas cheias de 67 Os quase 700 mortos Uh, e o governo levou muito tempo a admitir que sequer tinha havido um problema, portanto, houve uma, houve uma negação e uma censura feita então pelo regime da ditadura. A maioria destes mortos eram mortos de barracas que foram levadas à meia-noite, as pessoas nem a eletricidade tinham, porque as barracas eram construídas, era o único sítio onde a DNR uh, fechava os olhos, eram os sítios, como os leitos de cheias, os sítios. Pobres que não eram apetecíveis para para o imobiliário lucrativo, e a GNR fechava os olhos a que as pessoas construíssem construíssem barracas de madeira. Algumas delas, as pessoas às vezes até construíam o tijolo por dentro e madeira por fora para a GNR não mandar abaixo. Bom, e o que acontece é que caiu uma tromba d'água de noite, com uma alta concentração, e as pessoas foram levadas. Uh, e, uh, nos dias seguintes, os estudantes uh, correram a estas zonas das Ribeiras, de Odivelas, do Louros, da Alhandra, do Oeiras, e descobriram que ali, a uh, 5 quilómetros de onde eles viviam e estudavam, havia outro país. Uh, era um país completamente miserável. Isso foi muito importante, inclusive, para a radicalização de setores de esquerda, do catolicismo do progressista, perdão, dos marxistas, etc., as cheias de 67, e de 68, um grande impacto, não é? Eu acredito que hoje, uh, talvez não é de forma tão explícita, porque o urbanismo entretanto, enfim, expandiu-se, e Lisboa toda tornou-se uma cidade de ricos, mas acredito que hoje nós continuamos a não sofrer todos da mesma forma. Evidentemente, que... As zonas de maior perigo tendem, volto a dizer, não estou a dizer que é necessariamente assim, a ser mais desvalorizadas. Portanto, normalmente, quando estas questões acontecem, e as câmaras nada fazem ao longo de anos para as resolver, quem mais sofre são as pessoas mais pobres. E, de facto, eu não tenho nada contra uma política de igualdade inclusiva da inclusão, pelo contrário estou completamente a mas fico completamente espantada e não fico com a inépcia dos poderes políticos durante as cheias agora, há cerca de 10 dias eu penso, nas primeiras foi anunciado que tinha sido aprovado o plano de drenagem eu acho completamente espantoso como é que se anuncia isto com uma enorme tranquilidade, quer dizer como é que eu anuncio Uh, sei lá uh, no meio de uma situação que acontecer e que leva anos a ser resolvida anuncia-se finalmente a aprovação de um orçamento uh, e não sei se, é, se foi coincidência se é por pressão mediática mas tudo isto revela uma extraordinária incapacidade de planificar e governar o país, esse é que é o problema estrutural e eu gostava de acrescentar que a cereja é em cima do bolo não é só a senhora da proteção civil que carrega os pés eu, eu não percebo porque é que os presidentes de Câmara aparecem vestidos de Proteção Civil. Eu sei porquê, é porque houve uma reestruturação da Proteção Civil. Agora, a mim parece que isto era uma coisa essencialmente técnica, e às vezes, desculpem parece um bocado ridículo ver pessoas que são presidentes de Câmara, licenciados em Direito, a aparecer com o um fato de estilo bombeiro a fingir que vão salvar as
1: pessoas. Okay. O Rodrigo está aqui. O, o Ricardo, eu, eu explico, é da lei, ou, ou seja, o responsável máximo pela proteção civil é nos conselhos é o Presidente da Câmara. da Câmara, e portanto nós temos esta situação por causa da lei, que é, o Presidente da Câmara é o responsável máximo numa situação de incêndio, que é uma coisa extraordinária. Ele é. não, não tem culpa. De, de, deixa-me só, antes de, de passar a, a palavra à só, só uma, pequena, uma pequena chega ou provocação por causa da questão da, da, da Constituição. Recentemente, os, aqueles terrenos da Feira Popular podiam ser tornados num jardim, não é? e não impermeabilizar aqueles solos. Foi a opção da Câmara, independentemente, não estou a falar de política, estou a falar mesmo de política, foi a opção da Câmara construir ali a habitação. E nós temos que escolher que das duas uma, ou impermeabilizamos os solos e fazemos construção para as pessoas que querem viver na cidade, ou não fazemos de todo, ou... A terceira alternativa é construirmos um plano de drenagem. Fazemos um plano de drenagem de facto, funciona. que é que existe na maior parte das cidades? Mas era só isto. Há maneiras talvez... equilibradas de resolver essa questões. Claro que há. Boa noite.
3: Hum, não vamos voltar a ter eu ovelhas penso, em Lisboa eu, penso que, eu, ainda sou adulto, eu ainda vi ovelhas na Avenida do Brasil anos, no fim dos anos ah. 80, atravessavam ao fim da tarde eu morava na Avenida do Brasil e havia um rebanho que atravessava a Avenida do Brasil não, não estão assim tão longe <risos> uh, e eu acho que se pode com certeza encontrar uh, é para isso que existe a arquitetura paisagista e a arquitetura de uma forma geral e muitas vezes as coisas são só de engenheiros e não passam por arquitetos, o que também, o que também está mal mas nas câmaras são obrigadas a passar. Agora, claro que as alterações climáticas, também me parece evidente, vão tornar mais frequentes estes fenómenos, que já existiam, sempre existiram, até porque não havia o mesmo conhecimento, pode, o, o Almada Negreiros pode ter escrito, o Joaquim, que já estava tudo feito, mas é assim. Houve uma altura em que, sei lá, não havia a pílula anticoncepcional, que depois houve e mudou o século XX. Houve uma altura em que não havia planos de drenagem, que há. E também, se calhar, os planos que havia no início do século uh, não servem para agora. E eu estou a dizer isto porque, muito concretamente, eu fui habitante do município de Oeiras, desde a infância até ao fim da, da juventude. E lembro-me perfeitamente que havia inundações todos os anos. Uhum. Como houve agora na Baixa de Algés, eu morava naquela Baixa de Algés. o meu pai estragou não sei quantos carros, que os carros ficavam parados à porta, que remédio, a gente não os podia levar para casa, e ficavam todos cheios de água. E depois apareceu, há que dizer, com frontalidade e com justiça, apareceu o Isaltino Moraes, que disse que ia fazer um plano de drenagem. Fez e funcionou durante muitos anos. Parece que agora já não funciona. Por isso eu digo... Houve um plano que funcionou porque eu assisti e fui participante de que passou a funcionar. depois deixou de funcionar. Já
2: não houve cheias nessa altura nesse período,
3: não? Não, não houve porque houve todos os anos como há é em Lisboa mais graves. Quer dizer, claro, não. não é, todos os anos a mesma coisa. Este fenómeno de chover como da primeira cheia porque já vamos na segunda semana, não é? Uhum. Não sei quanto uma, uma quantidade e enorme. Nos dias, é muito... 40% das chuvas. Da da chuva, isso é muito raro, mas chuvas intensas dão inundações mais ou menos graves. Na na Avenida de Berna, onde eu também morei muito tempo, acontecia quase todos os anos. Eu muitas vezes queria ir à à Faculdade de Ciências Humanas e estava muito difícil o acesso numa rua que não não parece que tem o Jardim da Globa que é no pé, não é? E que não não é a Baixa Ribeirinha, que não há Maré, que não há. E há muitos anos que se fala desse plano, de facto, que se diz e o, o então presidente da Câmara, quer dizer, ele já é anterior ao António Costa. Portanto, já passou por PS, PSD.
1: Portanto... É Santana.
3: Mas é Santana. Uh, o António Costa disse que não havia dinheiro. O que eu acho que é assim: fecham o que tiverem de fechar, mas não pode deixar de haver dinheiro para a coisa base de uma, de uma cidade, que é não inundar. E claro que quando inunda. Os mais prejudicados são os comerciantes e os mais pobres, porque... E aqui, um, ah, e queria dizer uma coisa, moedas, uh, em relação ao que a Raquel estava a dizer, eu não tenho procuração nenhuma para defender Carlos moedas, mas o anúncio deste plano foi no dia anterior à grande chovada. Parecia coincidência, mas foi, foi uma coincidência. Eu não, não acredito que ele soubesse que ia ter aquela inundação tão grande. Simplesmente, ele está-se a habituar um bocadinho com o trabalho... Já feito, porque porque todos esses processos, eu tenho esperança que agora seja rápido, porque se é certo que no seu primeiro mandato António Costa disse que era muito caro e, portanto, adeus, também é certo que nos outros, no mandato seguinte e nos de Medina, fizeram as diligências e agora está tudo pronto, por isso é que agora foi anunciado e aprovado e é para começar já agora e, portanto, para ficar resolvido. O que Moedas fez, em compensação, foi uma declaração muito infeliz, Que eu vi publicada no Twitter, dizendo que, pronto, isto foi muito grave, mas eu congratulo-me porque não houve nenhum morto. Ora, houve uma mulher morta, precisamente duas ruas a seguir a ele acabar acabar o, o, com a, a, a vigência de, de Carlos Moedas, porque Algés tem uma primeira ruinha que ainda é Lisboa e depois já não é, aquilo foi na Baixa de Algés, o que é uma cave, uma cave, sem, uma cave tapada. Quem é que mora em caves tapadas no século XXI? As pessoas pobres, e portanto são essas as principais afetadas, e, ainda por cima uma senhora a tentar salvar o marido que salvou e ela ficou lá coisa trágica e portanto não foi dele foi do, do altar colado mas devia ter tido a sensibilidade de não falar pelo menos não falar de mortos uh, e depois outra coisa é que não houve um plano uh, de emergência para o sem Abrigo que não têm voz nos meios de comunicação social mas eu mal não posso Pensei ao longo deste, deste período, isto em relação à capital, mas não só à capital, porque isto também aconteceu em Louros e aconteceu em Ueiras, em é mas excelente. os sem-abrigos de Lisboa, que se costuma, quando é o frio, costuma haver um plano de emergência para os proteger do frio, e há a questão de abrir as, as estações de Metropolitano para poderem pernoitar lá... Ficaram todas alagadas e não houve ninguém a pensar, não houve um plano de emergência para os sem-abrigo, o, o que eu acho grave. Por outro lado, não é um problema de Lisboa como se viu nas cheias de 67, como se continua a ver. Houve cheias gravíssimas em Campo Maior, em Porto Alegre. Se passarmos pela autostrada ao lado de Loures, está um lago ainda permanente em Loures. e o que se tem de saber é como é que se vai ao equacionar as questões da necessidade de urbanização. E, portanto, e da respectiva impermeabilização dos solos de, também do, do sítio onde se faz e o casal de este ter uma ribeira realmente é gravíssima a história da ribeira é difícil de resolver uh, mas dar sempre prioridade eu acho que de futuro pode ser que os autarcas aprendam que pode não haver festas ou iluminações natal ou festas de verão ou cantorias mas a drenagem é um serviço essencial Vamos
0: agora em nossa velocidade de cruzeiro as nossas gordas com as manchetes da semana E começamos pelo Joaquim, que quer falar sobre a já muito famosa capa da visão desta semana, Joaquim.
2: Sim, mais uma entrevista de António Costa. Esta entrevista teve um grande impacto, saiu uh, na visão ontem, uh, com esta capa em que aparece numa pose, uh, o nosso primeiro-ministro numa pose bastante mais estática pode-se dizer. Uh, mas, sobretudo, o que, eu, o que eu acho um bocado bizarro e tal, isso foi uh, acentuado por muita gente, é uma linguagem que eu diria um pouco destemperada. A maneira como ele se refere à oposição, por exemplo, para já esta frase, habituem-se, não é? São quatro anos, vão ser quatro anos, é verdade que a legislatura são quatro anos e meio, portanto ainda faltam praticamente quatro anos, o habituem-se... dá assim ar de vocês têm que se submeter. Esta maioria absoluta não têm nada a fazer. E depois, outra coisa em relação à, à iniciativa liberal, também tratou-se por queques, queques que ficam ridículos quando tentam guinchar, guinchar. De facto, eu acho que um primeiro-ministro de uma democracia deve ter um, digamos um, a, humildade, a humildade de ter um relacionamento normal com a oposição, respeitar a oposição e não, não usar este tipo mesmo de... Mesmo
3: quando não respeitam?
2: Porque já, o, já mesmo, lhe fizeram cartazes... Quando, não, não, mesmo quando a respeita não né? agora não vai... Já lhe fizeram cartazes... Não vai tenebrose entrar acho eu um ciclo para a resposta, quer dizer, há uma certa dignidade... Aliás, a verdade é que António Costa hoje já fez a sua autocrítica, já disse que se excedeu, reconheceu também em relação a uma coisa que disse sobre Carlos Moedas, por causa justamente das inundações, porque Carlos Moedas não lhe telefonou quando também a garagem de António Costa foi inundada e ele teve que tirar o carro... E, portanto, o Primeiro-Ministro reconheceu que entrou num, numa fase de linguagem excessiva, não sei porquê, mas, portanto, perdeu o controle naquela entrevista. E olhando para esta imagem da, da, da capa e olhando também, para, de facto, para a linguagem que ele utiliza, dá a ideia que a Maria absoluta subiu à cabeça de António Costa, Uh, e portanto ele não está a saber lidar com, com uh, como devia lidar com a Maria Absoluta muito no bem. regime democrático importante já estamos perto do fim António Costa não guincha mas incha inchou <risos> na fotografia da capa e inchou também na entrevista que deu
0: vamos à Raquel que é falar sobre as greves de professores Raquel
4: está em curso uma greve de professores que eu acho que é muito impressionante e profunda eu não sei até que ponto é que as notícias têm dado verdadeira noção do que se passa são milhares de professores de norte a sul do país em greve contra uma medida que de facto os vai transformar numa espécie de úteros, em que podem ser colocados em qualquer escola, quer dizer, quebrando laços de confiança, de estrutura, de sociabilidade, a que se junta o facto de que os professores, eu gostava de dizer isto lá em casa, Existe uma situação nos professores que é os professores podem ser os melhores professores da escola que só um ou dois é que têm direito a ter excelente mesmo que 30 tenham excelentes e não podem progredir na carreira. Imaginem o que é que era isto com os nossos filhos. Imaginem o que era um professor dizer aos nossos filhos vocês podem todos ter 20 e vão ter 20 no teste todos mas eu só no fim vou dar dois 20 porque eu não posso dar mais que dois 20. Este mecanismo de cham- da chamada avaliação individual de desempenho É um mecanismo, é um um mecanismo fake, é uma mentira para de facto impedir que os professores progridam na carreira e ganhem mais, o que é completamente inaceitável. Eu só gostava que se juntasse a tudo isto, de forma mais viamente, a discussão central da qualidade do ensino, da digitalização do ensino, da automação dos professores, também transformados eles em professores digitais, Quer dizer, eu acho que é preciso acrescentar ainda mas acho que é uma questão essencial, acho que é uma greve absolutamente essencial para discutir o que é que é a escola pública e deveria ser muito mais... Para resolver Inês,
0: Raquel, estamos mesmo no fim, Inês, o desaparecimento de Maria Manuel Viana.
3: Que também foi professora, uma grande professora e escritora. Teve uma primeira vida como autarca em Castelo Branco, como política e como combatente pelos direitos das mulheres, designadamente, e uma segunda vida como escritora muito discreta, mas uma grande escritora. Já que a sua vida acabou tão prematuramente, eu sugiro que leiam o último livro dela. Ainda por cima, nas notícias que saíram da, da morte dela, esqueceram este livro, que saiu o ano passado, já fala também da quarentena, as evidências noturnas, que é a história de uma mulher que afoga a sua dor, na Vou dor sair, do mundo, tá que vai tentar combater o mal do mundo e esquecer a sua dor nesse combate, é um pouco o percurso da Maria Manuel. É, pronto, é uma muito bem. homenagem Fica a homenagem
1: de que de Inês Rodrigo deixar. para
0: fecharmos Sim, é o Parlamento
1: e um voto muito particular. É verdade, porque o, o, a notícia está errada, não é a questão do Parlamento ter aprovado o um, um voto, uma censura, uma condenação pela, pela escolha do Catar como sede do mundial, porque isso na prática nós já sabemos há 12 anos, há 20, não, 12 anos, 12 anos, peço desculpa. Já estou a atrapalhar-me com, 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 com o Plano de Portanto, <risos> a, do, o, o Parlamento teve 12 anos para condenar o Qatar como local para se realizarem jogos de futebol. Segunda notícia, o Parlamento perde tempo a discutir onde é que se realizam jogos de futebol. Terceira notícia, o Parlamento condena locais que o Presidente do Parlamento visita para ver jogos de futebol. É todo é tudo um espetáculo extraordinário de pessoas que não pensaram naquilo que estavam a fazer.
0: Fica esta nota, esta condenação, depois de Portugal ser eliminado, com certeza. Assim terminamos o último apaga-luz e despedimos-nos com o nosso vídeo da jornada. Ele é a água, ele é a luz, parece que tudo está contra moedas. Despedimos com amizade. Até para a semana.